0: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich gerade vor ein paar Tagen die Boosterimpfung gegen das Coronavirus geben lassen. Mit Blick auf den Herbst sagt er:
1: Die Covid-Infektion ist keine Erkältung. Das ist keine Kleinigkeit. Für Menschen über 60 oder Menschen mit Risikofaktoren kann die Krankheit so verlaufen, dass auch schwerere
0: Verläufe möglich sind. Und deswegen frischen wir euch in dieser Folge mit Informationen rund um Covid-19 für den kommenden Herbst auf. Braucht es eine neue Impfung und was mache ich nach einem positiven Schnelltest? Mein Name ist Nina Potzel. Hi! Zurück zum Thema. Basisimmunität, r Inzidenz. Wisst ihr noch, was genau das bedeutet? Ich müsste dafür ehrlich gesagt ganz schön lange nachdenken und auch nachlesen. Jetzt gibt es ja aber wieder neue Varianten von Corona. Omikron XBB.1.5, EG.5, BA2.86 und die Begriffe, die tauchen auch wieder auf. Gut also, dass es VirologInnen wie Martin Stürmer gibt, die die Lage rund um Corona auch heute noch im Blick behalten. Er leitet das Labor Interdisziplinäre Medizin und Diagnostik in Frankfurt. Neue Einschränkungen erwartet er in diesem Herbst trotz der steigenden Zahlen nicht.
1: Also grundsätzlich eher nicht. Die Varianten, die jetzt aktuell zirkulieren, unterscheiden sich jetzt nur zum Teil von den Vorvarianten, aber auch nicht in der Masse oder in der Form, dass sie unser Immunsystem komplett ins Leere laufen lassen können. Das heißt also, das, was wir uns an Immunität in der Bevölkerung in den letzten drei Jahren sozusagen erarbeitet haben durch Infektionen, durch Impfungen, das ist nach wie vor für die meisten von uns stabil genug, auch mit den aktuell zirkulierenden Varianten umgehen zu können.
0: Das klingt ja auf jeden Fall schon mal ganz gut soweit. Worauf sollten wir denn in den kommenden Monaten trotzdem achten, damit wir gut durch diesen Herbst und Winter kommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Machen wir mal zweiteilig. Das Erste ist, was müssen wir Richtung Covid beachten? Wir haben ja Risikogruppen, die Menschen über 60, Menschen mit Vorerkrankungen, Menschen mit einem geschwächten Immunsystem oder auch ärztliches Personal und Pflegeeinrichtungen, wo wir doch ähm, in hohem Risiko ausgesetzt sind und wo uns Erkrankungen durchaus auch beeinträchtigen würden. Und da sollte man eine Impfung mit einem angepassten Impfstoff durchaus in Erwägung ziehen. Das hat die Ständige Impfkommission auch letztendlich so nie gelegt. Wir sollten aber auch parallel nicht vergessen, dass es auch andere Viren gibt, die uns in der Erkältungssaison wieder heimsuchen werden. Da gehört natürlich die Virusgrippe dazu. Da gehört für die jungen Menschen das RSV dazu. Und da sollte man halt eben auch schon aufpassen, zumindest für die Influenza, also die Virusgrippe, die Schutzimpfung auch wahrzunehmen, damit nicht mehrere Wellen parallel zusammenkommen und uns dann doch den Herbst und Winter wieder unangenehmer machen, einfach durch die vielen Ausfälle im Alltagsleben. Und wenn man dann noch ein paar gelernte Sachen aus der Pandemie mitnehmen, wie zum Beispiel, wer wirklich krank ist, bleibt zu Hause. Wer trotz Erkrankung rausgeht, trägt eine Maske zum Schutz der anderen. Oder wenn ich selber vermeiden möchte, krank zu werden, trage ich in bestimmten Risikosituationen selber eine Maske zum Eigenschutz. Wenn wir dann die Handhygiene noch berücksichtigen, haben wir viel, viel getan, dass Herbst und Winter eigentlich auch entspannter sein können.
0: Das sind auf jeden Fall handfeste Tipps, die man so mitnehmen kann. Also Sie haben gerade eben das RSV angesprochen. Ähm, können Sie kurz noch erklären, was das ist?
1: Ja, RSV ist eine Viruserkrankung, die letztendlich für uns Erwachsene äh, relativ harmlos verläuft. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen, aber primär bei den Kleinkindern und Kleinstkindern zu schweren Verläufen führen kann. Wir hatten ja dann nach Corona, als die Maßnahmen wieder zurückgeführt worden sind, äh, sehr heftige Ausbrüche, sehr heftige Wellen mit hohen Krankheitszahlen und einer sehr starken Belastung, gerade auch in den Kinderkliniken. Das gilt es natürlich wieder zu vermeiden, indem wir halt eben versuchen, da ähm, einen gewissen Schutz aufzubauen mit unseren Maßnahmen. Eine Impfung ist, äh, soweit ich weiß, noch nicht zugelassen, ist in der Entwicklung. Sobald die zur Verfügung steht, ist das natürlich auch wieder eine Möglichkeit, hier eine zusätzliche Welle von Infektionen von uns fernzuhalten.
0: Ja, über Impfungen sprechen wir gleich auch noch, aber schauen wir mal auf so eine Situation zum Beispiel. Wenn ich jetzt morgens mit einem positiven Corona-Schnelltest dastehe und eigentlich zur Arbeit gehen will, wie verhalte ich mich denn, wenn es mir körperlich trotzdem gut geht?
1: Ja, es ist natürlich so, dass Ihnen jetzt niemand verbieten kann, auf die Straße zu gehen. Die ganzen gesetzlichen Grundlagen, die ja da Isolierung und so weiter vorgeschrieben haben, sind ja weggefallen. Auch Ihr Arbeitgeber hat natürlich, wenn Sie sich fit fühlen, durchaus auch ein Recht darauf, dass Sie arbeiten gehen. Ich denke, aus Respekt äh, beiden Seiten, also Ihren Kolleginnen und Kollegen sowie Ihrem Arbeitgeber gegenüber, würde ich empfehlen, dann eine Maske zu tragen, wenn die körperliche Symptomatik ist zulässt, dass sie rausgehen und arbeiten können, weil dann äh, schützen sie andere und äh, ihr Arbeitgeber freut sich, weil nicht die ganze Belegschaft krank wird.
0: Das RKI empfiehlt ja jedem eine Basisimmunität. Was bedeutet
1: das erstmal überhaupt? Basisimmunität heißt, ich habe drei Ereignisse gehabt, sprich entweder dreimal geimpft oder infiziert und geimpft in der Mischung und ähm, das wäre halt das Optimum, weil wenn ich das hinter mir habe, dann habe ich tatsächlich äh, die Gewissheit, dass ich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit einen ausreichenden Immunschutz auch habe vor den aktuell zirkulierenden Varianten und nicht plötzlich in ein Risiko komme, einen schweren Verlauf zu haben. Jetzt ist es so, dass sich viele Menschen eben nicht impfen lassen wollen, und ich denke auch, die werden sich auch weiterhin nicht impfen lassen für die Personen. Das muss eine Gesellschaft tolerieren können, können niemanden zwingen äh, zu einer Impfung. Aber es wäre natürlich schön, wenn insgesamt eine sehr hohe Basisimmunität in der Bevölkerung vorhanden ist, weil dann werden wir auch für die Zukunft eben weiter gut mit zirkulierenden und sich verändernden Varianten umgehen
0: können. Ich habe sogar meine ja, Basisimmunität eben nochmal übererfüllt. Ich habe drei Impfungen und zwei Infektionen. Aber meine letzte Impfung zum Beispiel und auch die letzte Ansteckung ist relativ lang her. Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, wann das war, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, Reicht es als Schutz für den Herbstwinter trotzdem?
1: Ja, wir gehen jetzt davon aus, dass Sie persönlich, wenn Sie jetzt keine Grunderkrankungen haben, die ein erhöhtes Risiko bedeuten, dass selbst wenn Sie sich jetzt in der nächsten Welle noch mal infizieren, einen milden Verlauf haben werden. Vielleicht werden Sie zwei, drei Tage krank sein und ein paar Tage zu Hause bleiben. Das ist dann aber so dass wir da nicht eine Impfung empfehlen würden, um das zu vermeiden, weil wir es wahrscheinlich nicht vermeiden würden. Die Impfung soll ja schwere Verläufe reduzieren oder die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufes reduzieren. Und wenn Sie von Natur aus gar keine hohe Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf haben, dann wird Ihnen die Impfung nicht allzu viele äh, Vorteile bringen. Und man muss ja immer sagen, auch wenn es relativ selten ist, dass wir äh, Schäden nach Impfungen haben. Es ist trotzdem nicht 100% sicher. Jede Impfung hat irgendwo ein Restrisiko, dass was schiefgehen kann. Das gilt aber nicht nur für Impfungen, das gilt selbst für die harmlose Kopfschmerztablette, die wir ja tagtäglich immer mal wieder, also nicht jeden Tag, aber immer mal wieder einnehmen im Alltag. Wenn man sich da den Beipackzettel durchliest, wird man auch da erkennen, dass auch eine Aspirin nicht ohne Nebenwirkungen sein kann. Und das gilt natürlich auch für die Impfung. Also es, der Nutzen, der muss im Vordergrund stehen und wenn der Nutzen nicht ausreichend ist, dann kann man auf eine Impfung verzichten und dementsprechend sind auch die Empfehlungen.
0: Und wie sieht es aus mit Patienten, die Long-Covid haben? Gibt es da auch irgendwie Empfehlungen oder nicht? Oder sind die vermutlich auch sowieso vulnerable Gruppen und da ist mit der Impfung ja auch nicht ganz so einfach, nicht wahr? Hm.
1: Ja, Long-Covid ist, ist natürlich eine spezielle Sache. Das ist immer noch ein, ein Thema, was, was sehr schwierig zu greifen ist, weil natürlich die klinische Symptomatik sehr, sehr breit und zum Teil unspezifisch ist. Es gab mal die Hinweise darauf, dass das Risiko an Long-Covid zu erkranken durch vermehrte Impfungen reduziert wird. Auch Omikron an sich scheint äh, nicht ganz so viel Long-Covid äh, zu, zu verursachen. Aber diejenigen, die jetzt schon Long-Covid haben, da muss man tatsächlich oder hoffe ich, dass die Personen Anbindungen äh, an entsprechende Fachärzte oder Fachpraxen haben, um entsprechend sich da Empfehlungen geben zu lassen. Da würde ich jetzt keine Pauschalempfehlung für oder gegen irgendwelche Impfungen aussprechen wollen. Da, da muss man sehr individuell gucken, ob eine Impfung hier tatsächlich ähm, sinnvoll ist, um eine weitere Verbesserung zu erzielen oder um möglicherweise einen Schutz aufzubauen, der notwendig ist.
0: Der kommende Herbst bringt neue Corona-Varianten und die Möglichkeit einer Auffrischungsimpfung. Beachten solltet ihr, ob ihr eine Basisimmunität aufgebaut habt. Das heißt, dreimal Impfung oder Infektion, mindestens aber zwei Impfungen. Ansonsten empfiehlt sich eine Auffrischung. Solltet ihr euch infizieren, gilt es auf jeden Fall, andere bewusst zu schützen. Frisch geboostert mit Informationen rund um das Virusgeschehen verabschieden wir uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alea Rentmeister, Neja Borkovic und Mareike Zank. Produziert hat die Folge Stanley Baldorf. Chef vom Dienst war Toni Mese. Und mein Name ist Nina Potzel. Ich sage danke fürs Zuhören und macht's gut. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.